0: Dobrý den, milí posluchači. Vítám vás v podcastovém studiu Univerzity Tomáše Batí ve Zlíně u série podcastů s absolventy Univerzity pod názvem Afterlife. V nahrávacím studiu vítám Nikolu Kubišovou. Nikola úspěšně dokončila doktorské studium na fakultě technologické v oboru technologie makromolekulárních látek. Konkrétně se zaměřovala na výzkum polimerních materiálů z hlediska biologického a mikrobiologického. V současné době pracuje v institutu pro testování a certifikaci ve Zlíně jako auditorka pro zdravotnické prostředky. Od mikrofonu vás zdraví Klára Elšíková. Já si vůbec nedokážu představit, co studium takového oboru obnáší. Pro mě je to úplně takzvaně španělská
1: vesnice. Můžeš přiblížit, co jsi studovala? Tak já ještě hlavně v začátku pozdravím všechny posluchače a potenciální studenty fakulty technologické, Co se týká tvojí otázky, tak to nejsi první ani poslední, která se mě na to kdy ptala. Většinou já, když řeknu, že jsem studovala technologii makromolekulárních látek, tak každému to přijde, jak kdybych mluvila úplně nějakým cizím jazykem. Nicméně snažím se to vždycky tak nějak jako rozumně vysvětlit, aby to pochopil i like. Já jsem se zabývala hlavně polymerními látkami nebo polymery jako takovými a jejich antimikrobiálními vlastnostmi šlo nám převážně o to vytvořit vytvořit vlastně takový polimér, který by bojoval proti bakteriálnímu biofilmu.
0: Co to je biofilm? Bakteriální biofilm. To je jako název nějaké punkové
1: kapely. I tak si to můžeme představit, ano. Samozřejmě pod biofilmem si můžeme představit spoustu různých věcí, ale co se týká toho biofilmu, s kterým jsem pracovala já, tak je to vlastně jakýsi shluk nebo uskupení mikroorganismů, tady v tomto případě bakterií, které vlastně usedají na povrch toho polymerního materiálu a ovlivňují jeho povrchové vlastnosti, které jsou vlastně pro nás důležité pro jeho vlastně další, další vyu ať už třeba v medicíně, biomedicíně a podobně. Tady vlastně ty bakterie, takové ty malé potvůrky, které na něm, které na něm usazují nám potom vlastně ve výsledku způsobují spousta různých jako zdravotních, zdravotních činných problémů. A mým cílem vlastně bylo připravit takový materiál s takovým povrchem, který vlastně bude odpuzovat přichycení tady těchto bakteriálních kmenů a k tvorbě vlastně tady těch sluků neboli biofilmů. Doufám, že jsem to řekla nějak. Já si
0: myslím, že určitě už, už mám představu. vidím to trošku jako takové jako sci-fi uh, Star Wars <laughs> jako boj bakterií a jak jako se někdo snaží odstranit. Ano, ano, myslím, tak... že
1: byl, byla to byla krásná reklama, třeba na savo a podobně. <laughs>
0: Přesně tak, ano. ano. Jinak uh, teda milí posluchači, asi slyšíte, že dnes to máme s takovým jako hudebním doprovodem. Pánové tady venku opravují silnici, tak jsme si z toho dělali srandu, že máme takový jako noise uh, hudební styl jako podkres. Takže vám to snad nebude. Vadit. Nikolo, já bych řekla, že ve společnosti pořád panuje takový ten stereotyp, že technologie a věda
1: není pro holky. Co si o tom myslíš? Já si myslím, že to už je spíš jenom takové možná nějaké zažité kliše. V mém případě mě si myslím, že ta technologie technologie, i ty materiály zajímaly už v rámci střední školy. A vždycky to pro mě byla taková výzva, když jsem si říkala, proč by to měli dělat jenom kluci, my holky na to taky máme, jo, takže já určitě třeba holky, které se chystají, chystají tady tímto technickým směrem, tak bych jenom jako podpořila v tom, ať se určitě toho nebojí, ať do toho jdou s plnou vervou a po hlavě, protože rozhodně v dnešní době tady ta technologie, ať už potravin, materiálu, a dalších zaměření, která vlastně tady Technologická fakulta poskytuje, má velký vliv a velký význam ve světě. A i tady vlastně Zlín, jakož to město takové industriální, kde je potom taky spousta uplatnění pro ty studenty. Takže... A... Pokračuji, pokračuji, promiň. Ne, ne pořádku, pořádku, Teď už jsem zapomněla vlastně, co jsem chtěla říct.
0: Setkala ty se, setkala se s ty někdy osobně, s tím, že ti někdo říkal, hele, jako ty tohle není pro holky, měla bys studovat něco jiného? Nebo možná třeba už i na základní škole, takové to jako, jo, tak tobě by matika nejde, že jo, tak si holka. To jsem třeba měla já hmm. od malička a mě teda matika fakt nešla, ale vlastně na druhou stranu si říkám, do jaké míry mě ta matika nešla ještě víc, protože
1: mi všichni říkali, že je jasné, že mi nepůjde. Hmm. No tak řeknu to asi takhle, že jeden jediný člověk, který mi to říkal, že to nedám, jsem byla já sama. (laughs) Protože přesně, já jsem si celou celou střední školu říkala, že nechci jít na výšku, kde bude matematika. Samozřejmě tomu se nedá vyhnout, pokud člověk chce jít na nějakou fakultu technologického zaměření. A jakmile jsem tady přišla, tak ten první první ročník je prostě náročnější. Jsou tam samé takové ty obecné věci, ať ať už matematika, fyzika, nějaké různé chemické obory, chemické zaměření, chemické předměty, Musím říct, že ta matematika, jakožto samotný předmět, byl pro mě jedna z největších zkoušek asi mého života. A pokud pokud člověk zvládne tady tu zkoušku z matematiky, tak si myslím, že pokud pokud má odvahu, sílu a plné nasazení, tak tak zvládne určitě určitě vystudovat, co si sám přeje. Ale dá se to zvládnout? Není to nic, čeho se mají holky, ale i kluci obávat? Řeknu to to takhle, určitě to není procházka růžovým sadem. Zase si nemůžeme že tam přijdeme, odsedíme si to, odsedíme si to na přednáškách a nemusíme nemusíme nic dělat. Samozřejmě chce to nějaké větší úsilí. Občas jsou to i probděné noci, co se týká toho nějakého studijního rozvrhu. Bylo to třeba, že jsem přijela tady ráno na 8, večer večer jsem zase dojela v 10, do 2 do rána jsem psala protokoly, občas jsem si říkala, jak já to sakra zvládnu. (laughs) Teď nevyspaná v 5 ráno jsem zase musela vstávat, ale strašně mě motivovalo ten pocit, že vlastně dokončím to, co jsem si vždycky přála, to, za čím jsem si šla. A když vás ještě podporuje okolí a i třeba ti pedagogové, jakožto samotní, tak je to strašně krásný pocit a určitě, určitě vám to dá takový ten motor, motor který vás nabidetou nabide tou energií a, a myslím si, že určitě, určitě každý je schopný, schopný to zvládnout. Hodně se stotožňuji s tím, co
0: říkáš. Já jsem teda studovala na Fildě, ale ty probděné noci tam byly taky, takže já mám jako
1: pocit, že na všech je to podobné. Ano, všichni studenti víme, o čem mluvíme. <laughs> Přesně tak, ale vlastně...
0: Já vždycky jako jsem před těma zkouškama byla hrozně jako vystresovaná, ale pak, když jsem je zvládla a i teď, když se na to dívám zpětně, tak si myslím, že mě to studium jako hodně posilnilo. Že si říkám, ty, když jako jsem se tehdy dokázala zatnout a dát to, tak vlastně mám pocit, že to
1: člověku dává takový jako motor do života. Máš ten stejný pocit? S tím, s tím musím souhlasit, protože já když si představím třeba maturitu, Jo, to já jsem si říkala, jestli v životě mám dělat ještě nějakou maturitu, to už nikdy nezvládnu. A ona vlastně potom každá taková zkouška samotná v tom jednotlivém semestru je taková menší, je taková menší maturita. Ale určitě, určitě nechci nikoho od toho odrazovat, jsou to prostě takové drobné životní zkoušky. Hlavně o nic nejde... Každý máme nějaké další pokusy, Nevíde to na poprvé, víde to na podruhé a taky jsem byla vždycky malinko vystresovaná, ale pokud se člověk dobře připraví a rozumí, rozumí tomu vlastně tématu a ta škola ho baví, tak vždycky, vždycky tu zkoušku zvládne.
0: Mě zaujalo, jak jsi říkala, že si cítila nebo zažila podporu od pedagogu. To je třeba něco, co co já jsem nezažila teda. A byl to i ten důvod, proč jsem se nakonec rozhodla nejít na doktora. Takže vlastně jsem se tady na tohle chtěla zeptat. Jaká byla tvoje zkušenost z pedagogy na, na technologické fakultě?
1: to se týká tady mých zkušeností, tak uh, já můžu mluvit jenom pozitivně, protože ve směs všichni pedagogové nebo profesorové, s kterými já jsem spolupracovala v rámci svého studia, měli k nám osobní, takový ten osobní přístup, což já jsem, já jsem strašně moc, strašně moc oceňovala. Znali nás jménem, jo, do když se s některýma potkám, tak se vždycky zeptáme, jak se máme, co nového, je to už je to už téměř třeba deset let, co jsem dokončila i samotné bakalářské studium ale stejně stejně, vždycky tam nějaká ta vazba, nějaký ten vztah zůstane a teď zlíně i malé malé město, tady se samozřejmě člověk potká se známým na každém každém rohu, ale určitě, určitě, pokud jsou tu i studenti, kteří se prostě rozhodují, tak já můžu říct jenom běžte, neváhejte, protože protože dle mě toto je jedna z nejlepších možností, možností, protože ne na každé fakultě v jiných městech se Vám dostane takové, jak bych to řekla, takového toho domáckého domáckého přístupu, protože tam těch studentů jsou tisíce, a ti učitelé už nemají nemají tu možnost možnost, si už vůbec zapamatovat. Takže tady je to strašně příjemné, když přijdete na fakultu, ať se rozhládnete napravo nebo nalevo. vždycky Vždycky tam je nějaký pedagog. který vás vás prostě osloví, pozná, můžete si za ním kdykoliv přijít pro radu, pro pomoc. Když jsem cokoliv potřebovala, vždycky jsem jsem si domluvila zkusku, nikdy nebylo problém. A musím říct, říct, že že co se týká i bakalářského, i toho magisterského studia, tak my byli velkou, opravdu velkou oporou.
0: Mně to vlastně připomíná to, jak se říká, že velké bohatství je, když člověk má v práci super kolegy a dobrý tým. A vlastně často se o tomhle jako nemluví už hmm. v kontextu hmm. školy hmm. a myslím si, že to vlastně funguje úplně
1: stejně. No. Ano, ano, já to musím potvrdit i teď už jako i z toho pracovního hlediska, že mám opravdu výborný kolektiv a pokud, pokud tam vedle sebe máte lidi, s kterýma, stme, s kterýma jste jak když stmelení a s kterýma jedete na stejné vlně a na stejné energii a, nebo jste ještě stejně praštění, tak o, o to líp ta práce samozřejmě potom ubíhá a přesně to samé je i tady, i tady na té technologické fakultě, když vedle sebe máte ať už pedagogy nebo i ty, i ty studenty, s kterými se vlastně v rámci těch pěti let celou dobu poznáváte, tak ono to učení učení je samozřejmě o to, o to jednodušší a zdolávání těch jednotlivých zkoušek tím tež.
0: Takže neplatí, že by vědci a tady jako lidi z technologické sféry byli nějakým způsobem nudní nebo takový jako tak, tak já si myslím,
1: že určitě i takový se třeba najdou, to jako výjimka potvrzuje, výjimka, potvrzuje pravidlo, ale jako líbí se mi, líbí se mi, ať už to bylo před těma pár lety, kdy já jsem tady sama studovala, že Technologická fakulta jde takovým tím moderním, moderním směrem a snaží se udržovat tu vlnu s těma, s těma mladýma lidma a já jak teď momentálně sleduju, sleduju i ať už Facebook nebo, nebo Instagram nebo další webové stránky fakulty, tak vždycky úplně Koukám, úplně koukám, jaký marketing tady vlastně dokázali, dokázali připravit, že, že já, kdybych byla studentka ještě tehra, tehra před deseti lety, 19. když to tak povím, tak bych neváhala a okamžitě tady nastoupím, protože, protože to, zázemí, to, zázemí, to zázemí je tady víc než jako silné Jak když se s tebou bavím, tak to na mě působí, že studium
0: pro tebe tady bylo jako, a je, velká srdeční záležitost. Mně se moc často nestává, i když se bavím jako s mýma kámošema o vysoké, že by že bych cítila takový jako zápal, nebo takovou lásku k tomu. Tak
1: je, je to tak, nebo prostě a máš takovou si, energii ke všemu? Já, já mám, jakož já jsem celkově taková jako hodně energická, to asi můžeš, můžeš vidět, ale, ale já si myslím, že, že určitě se nemýlíš. Ono třeba v rámci toho, v rámci toho studia já jsem si to tak nemyslela. Ne, nebrala jsem to tak pozitivně, jak to vidím, jak to vidím teď už po pár, letech, po pár letech té zkušenosti samozřejmě taky jsem nadávala, že toho učiva je tolik, že tolik zkoušek, že to nejsem schopná pobrat a zvládnout, že na to moje hlava nestačí. Nicméně spětně vidím, že ta fakulta mi do života dala spoustu věcí do vinku. A já jsem jsem za to strašně moc moc ráda, Ať ať už se jedná o nějaké kritické myšlení, ať už o nějakou motivaci, dosažení svých životních cílů, co se týká třeba i spolužáků, našla jsem mezi nimi spoustu dobrých kamarádů, nejlepších, s kterými se prostě do teďka do tečka stýkám a bylo to pro mě tady vlastně takové jakési zázemí, takový domov, i ten zlín samotný, protože, protože ono je to pro mě taková, taková větší vesnice, a mě, les, les kolem, kolem vás všude, jo, i co se týká z toho, z toho třeba studijního, Hlediska, tak tady uděláte pár kroků doleva, jste v parku, můžete si tam rozložit deku, můžete se tam učit klidně celý den. Jo, není, není, není žádný problém, takže já musím říct, že já na strašně ráda vzpomínám, tak taky jsem se tady nakonec přestěhovala. <laughs> Od těch 19 let jsem si ho, jsem si ho strašně, moc, strašně moc zamilovala a já věřím, že dokud v tady přijde, přijde z těch... Um, studentů studentu do budoucna, tak bych jim moc přála, aby, aby si zamilovali zlín, samotný i fakultu technologickou, tak jak, jak to mám já. Říká se, že
0: studentská léta jsou často ta nejhezčí léta v životě. Vnímáš to taky tak?
1: Já si myslím, že můžu souhlasit, akorát v mém případě to bylo trošinku jinak, protože já jsem dojížděla, já jsem celých pět let musela dojíždět, takže já jsem si bohužel moc neužila i tady nějakých takových těch společných společných studentských večerů, když to nazveme nazveme kulantně. (rý) Ano, Ano. společné studentské večery, to to budu používat, to je hezké. (rý) Takže, takže, Takže bohužel o toto jsem byla malinko ochuzena, Nicméně, nicméně uh, já si myslím, že jsem si to dost vynahradila potom v rámci doktorského studia, kdy jsem, kdy jsem vyjela na Erasmus a tam už jsem si fakt jako zažila, zažila, co to je být studentem, co to je bydlet na koleji, co to je sdílet pokoj, sdílet sociálky a, a nemůžu si na to vůbec stěžovat, protože za sto člověku do toho života strašně, strašně, strašně moc, moc dá a právě to je to, co bych chtěla všem studentům doporučit, ať, ať, když už půjdou studovat na fakultu, ať určitě vědou někam do zahraničí na studium, na studium na, vlastně na, jinou, na jinou univerzitu.
0: Já jsem byla na Erasmu v Holandsku a doteď vnímám těch pár měsíců tam jako hodně zásadních, že to byl vlastně pro mě čas, kdy jsem byla poprvé někde sama v zahraničí, úplně sama, rodičů, bez rodičů. A vlastně to studium v angličtině je hmm. přesně jako hmm. úplně tajná univerzita. A, a no, i ty jako pařby tam taky byly jiné,
1: no. <laughs> to bych dále nerozvíjela. Ale, ale, ale přesně jak říkáš, ono jde o to se posunout profesně, což samozřejmě to studium na té jiné univerzitě ti každopádně dá. Teď musíš mluvit anglicky, Si omezená trošinku z začátku, ale ono se to postupně, postupně samozřejmě rozvíjí. Rozvíjí ten člověk se lepší, lepší kód, když si tam třeba ty čtyř, tři, čtyři měsíce, ale nejde jenom o to profesní hledisko, ale i o to osobní. Člověk tam poznává, poznává sám sebe, Vytváří si nové kamarády, nové vztahy, ať už je to jako takové international a, a rozhodně, rozhodně na to už bude vzpomínat celý život. Pro mě tady ty dva erasmy byly takové, jak když řek, bych řekla, klíčové momenty v mojem životě, uh, o kterých si myslím, že kdybych, kdybych neměla, tak se to zase bude ubírat třeba úplně jiným směrem, ale já jsem za to strašně, strašně moc vděčná, jsem za to vděčná i samozřejmě tady v Fakultě technologické a i Centru polimerních systémů, které, které vlastně mi tady ten, tyto dva výjezdy umožnili. A, a Určitě, určitě všem doporučuji, jeďte, jeďte, dokud můžete, protože kdybych mohla, tak jedu znova, ale bohužel z práce už mi to nedovolí.
0: Ty jsi byla ve Slovinsku a v Estonsku. Eh, mohla by si zmínit něco konkrétního, co vlastně říká, že tě jako nějakým způsobem třeba směrovalo a že kdyby si tam nejela, tak by to bylo jinak, nebo třeba ty jsi byla jinde.
1: Můžeš zmínit něco konkrétního? Já si myslím, že u mě to bude hlavně i z toho osobnostního, osobnostního hlediska. Já jsem si tam sama i takto spoustu, spoustu věcí uvědomila, které, vlastně které věci vlastně v životě chci a které nechci. A kam abych se, kam abych se tak nějak jako dál chtěla, dál chtěla ubírat. Uvědomila jsem si, že miluju cestování. Já jsem vlastně procestovala celé Slovinsko, to je moje srdcovka do teďka, vesmě skoro každý rok se tam vracím co se týká se toho Estonska, tak tam jsem, tam jsem ten Erasmus strávila s víc s těma, víc těma uh, různýma, různýma studentama vlastně z celého, z celého světa a tam jsme dokonce ces, trošku cestovali i jakože mimo, mimo, mimo Estonsko a musím, musím, říct, musím říct, že bylo krásné poznávat takové ty jiné kultury,
0: ty jsi začala pracovat jako auditorka pro zdravotnické prostředky už během doktorátu. Bylo to náročné skombinovat práci
1: a studium? Jednoduché to rozhodně nebylo, ale jenom abych to vlastně tak trošičku objasnila. Já jsem, já jsem končila, končila doktorské studium na konci čtvrtého ročníku, nebo respektive odcházela jsem z něj do práce a mě zbývalo dopsat už jenom dizertační, dizertační práci. Já sice říkám jenom, ale... <laughs> Obnáší to, obnášit to ještě spoustu nervů, úsilí. E, nebylo to úplně jednoduché, protože já jsem vždycky přišla samozřejmě do práce, vstávám třeba v pět ráno, došla jsem ve tři a tedy jsem si měla představit po tom, co sedím v práci 8-9 hodin u počítači, ještě si zase doma sednout k počítači a, a něco jako tvořit a psát. Chtělo to, chtělo to hodně sebezapření, hodně hodně sil, musela jsem to fakt vytáhnout až z paty, ale, ale jde to a jde to hlavně za podpory blízkých lidí a, a tím jako strašně moc děkuju, protože musím říct, že, že bez nich by to bylo pro mě strašně těžké se k tomu, se k tomu dokopat, ale jde to, určitě to jde, to je zase o tom, co jsme se bavili, že pokud má člověk tu motivaci a jde si za něčím celou dobu, tak už, už by mu to bylo líto to nedokončit. Takže mě už, mě už vlastně ve směs chyběla jenom taková ta třešnička, třešnička na dortu a, kdy, a i když, když to byla jedna z těch nejtěžších, nejtěžších částí ve výsledku, tak jsem se, tak jsem se hecla, dizertačku dopsala. A konečně jsem to vlastně zdárně, zdárně dokončila za, před vlastně necelými, necelými dvěma lety, když nám to ještě trošku zkomplikoval COVID, bohužel, ale, ale dočkala jsem se... <laughs>
0: Jsi původně chtěla studovat medicínu, pak si eh, ale po Gimplu vybrala technologii potravin a kosmetických přípravků a pak jsi šla na doktorát a teď vlastně mluvíš o tom, jak je to hezké, když jsi za tím cílem a dosáhneš ho, ale ten tvůj cíl byl vlastně původně jiný. Jaké to bylo pro tebe jako přehodit si tu výhybku a jít trochu vlastně
1: jiným směrem? Uh, jak říkáš, tak vlastně já jsem strašně moc chtěla být doktorka. A Bohužel, i když jsem se hlásila vlastně na medicínu, ať už do Brna nebo do Olomouce, tak ty příjmačky byly nad mé síly. Takže, takže v ten moment jsem se vlastně začala rozhodovat, co teď. A potom jsem se vlastně dozvěděla, že Technologická fakulta nabízí obor, který mě strašně moc zaujal, což byla vlastně technologie a výroba kosmetických přípravků a spadalo to spadalo to ještě pod, pod technologií, potravin, Tak v ten moment si myslím, že bylo vymalováno a věděla jsem, věděla jsem kam kam půjdu i tím, že ten Zlín byl blízko a já jsem ještě ze začátku, já jsem nikdy nechtěla bydlet ve městě, já jsem vždycky chtěla zůstat na vesnici, jak jsem tam vyrostla, říkám tak tam taky zůstanu, ale ale ten Zlín je fakt taková větší větší vesnice a já když jsem se tady potom rozhodla, vlastně rozhodla, rozhodla jít tak jsem věděla, že to bylo asi jedno z mých nejlepších rozhodnutí rozhodnutí v životě. A teď zpětně už to samozřejmě taky taky asi můžu můžu potvrdit. A a já já jsem vlastně vystudovala vystudovala tady tento obor po těch pěti letech a potom jsem si říkala... co vlastně, co vlastně budu dělat dál, kam, kam já chci jít. V ten moment jsem byla taková trošku ztracená a úplně jsem si nebyla, jsem si nebyla jistá, kam se teď jako budu ubírat, jestli půjdu doprava, doleva, dopředu, dozadu. No a nakonec jsem tak si začala trošku pohrávat, pohrávat vlastně s myšlenkou toho doktorského studia, a jakmile jsem se rozhodla, tak to šlo už <laughs> raz, raz za raz. Tam jsem akorát trošinku, trošinku změnila obor, což, z čeho jsem taky měla trošku obavy, protože jsem přeskočila vlastně z kosmetiky, z potravy na polimerní materiály, ať jsem neměla nějaké jako žádné, žádné základy předtím. Ale jak se říká, když člověk chce, všecko jde. Fakt všechno. Takže, 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 jsem, byla ráda, takže jsem byla ráda, že jsem nakonec tady ten můj cíl Plnila. Bylo to chvilkama i vydřené, ale, ale zase zas si myslím, že z toho mám, že z toho mám radost, že i když, i, když tam byly, i když tam byly situace, kdy jsem si myslela, že, že už opravdu jako padám, padám na hubu a že už nevstanu, tak fakt jsem se schopila za tla zuby, za tla pěsti, vyskočila a říkám ne, <laughs> prostě to dám. A, a musím říct, že jsem aspoň, aspoň za to na sebe pišná, že i když jsem se nedostala na medicínu a nejsem doktorka, doktorka jako doktorka, ale, ale vystudovala jsem aspoň doktorinu v rámci tady Centru polymerního systému na Baťovce.
0: A cítíš teď, že je to ta tvoje věc? Že je to vlastně tvoje cesta, i když původně to nevypadalo třeba, že to ta tvoje cesta bude?
1: Já si myslím, že jo. Já věřím na takové to, že že vlastně všechno, co, co v tom životě je, tak je kvůli něčemu a odehrává se to kvůli tomu, aby jsme se zase mohli posunout někam dál. A myslím si, že, že právě to, že jsem zůstala tady, zůstala tady ve Zlíně, zůstala jsem na doktorském studiu, tak jsem, tak jsem získala i mou vysněnou práci, taky manžela. <laughs> Takže je to jak z profesního, tak z osobnostního hlediska. A manžela si poznala tady na univerzitě? Ne, manžel jsem poznala tady ve Zlíně. Jo, jo. A teď žijete spolu ve Zlíně. Ano, a teď žijeme spolu vlastně hmm. ve Zlíně.
0: Takže fakulta ano. technologická vám dá jako nejen to profesní uplatnění, ano, ale ano. i tu lásku. A díky fakultě
1: můžete najít i životního partnera. <laughs> no, tak to je krásné.
0: A myslím si, že tímto můžeme
1: zakončit. Ano. Zdravíme vás od mikrofonu, mějte se hezky. Mějte se krásně a hlavně nebojte se přijít na fakultu. Všichni vás tady rádi přivítají a užijete si to tak, jako já.